0: Fyysisten vammojen kuntouttaminen on taito, joka on hyödyksi niin kuntosoli- harrastajalle, aktiivi-urheilijalle kuin vaikkapa ihan taviksellekin, joka vain haluaa pitää kroppansa kunnossa ja selvitä erilaisista vammoista. Mutta kuntouttamisen perusperiaatteet ymmärtämällä voi myös saada otteen siitä, että ne voivat olla avain laajemminkin siihen, mitä kannattaa tehdä, kun elämässä tulee mutkia matkaan. Lähdetään siis katsomaan sitä, Miten kuntouttamisen peruskaava voi antaa avaimet myös elämään laajemmassa mielessä? Tervetuloa voima podcastin jakson numero 98 pariin. Minä olen Jonne Kytölä. Ja mukavaa, kun olet taas tänne aloille päätynyt. Viime kerralla puhuttiin... Liian kovaa treenaamisesta ja siitä ajatuksesta, että vaikka me treenissä fysiologisesti sopeudutaankin monesti niihin ärsykkeisiin, mitä me treenin kautta itsellemme aiheutetaan, olkoonkin ne nousevia kuormia tai vaikkapa piteneviä juoksumatkoja tai mitä tahansa, niin me samalla sopeudutaan myös siihen treenaamisen prosessiin vähän abstraktimmassa mielessä. Ja viime jaksossa pohdittiin sitä, että miten se oikeastaan merkkaa, että jos vaikka tottuu ja sopeutuu treenaamaan liian kovaa. Eli ei pelkästään puhuttu siitä, että no okei mä kyykkäsin vaikka 100 kiloa ja ensi kerralla kyykkään 102,5 kiloa ja niin päin pois. Mutta mitä jos ikään kuin se, niin kuin se psykologinen fiilis tai vaikkapa ne tunneenergiat, joita käyttää siihen treenaamiseen. Niin jos ne treenistä toiseen on vaikka sellaisia, että se olotila on semmoinen, että tää on vähän liian rankkaa. Tänne ei ehkä kuuluis olla näin liian rankkaa. Mutta jos kuitenkin syystä tai toisesta jatkaa tämmöisellä polulla, niin mitä siitä seuraa verrattuna vaikka siihen, jos ehkä löytäisi itselleen paremmin kalibroidun treenin kovuuden tason? No yksi mitä tästä voi seurata on se, että tosiaankin tottuu treenaamaan liian kovaa ja sitten jos paljastuukin, että pitäisi treenata vähän vähemmän kovaa kehittyäkseen paremmin, niin voi olla aika monien aivojen uusiin asentoihin naksautuksien takana, että pystyy oikeasti siitä himmaamaan. Et, ei puhuta pelkästään treeniohjelman muokkaamisesta ja sen sellaisesta, vaan puhutaan mahdollisesti aika pitkästäkin psykologisesta muutosprosessista. Ja se laajempi kehikko, joka tässä on pyörinyt nyt kourallisessa jaksoja, on ollut sopeutumisen teema, evoluution teema. Se ajatus, että me ollaan työkaluja käyttäviä, kädellisiä olentoja, mutta sen lisäksi, että me käytetään fyysisiä, konkreettisia työkaluja, niin me käytetään myös niitä abstrakteja, psykologisia työkaluja. Ja esimerkiksi treeni, sen lisäksi että se voi olla työkalu, väline tietynlaisten fyysisten muutosten aikaansaamiseksi, niin se voi myös olla työkalu esimerkiksi itsetunnon pönkittämiseksi. Ja kannattaa kuunnella kaksi jaksoa sitten tullut jakso, jossa myös käytettiin tapausesimerkkinä pohdintoja narsismista, josta toki aika paljon nykyään puhutaan, jos yhtään on psykologiasta kiinnostunut, että sinne vaan kuuntelemaan. Mutta tänään semmoinen yleinen käsite, ajatus, jonka parissa pyöritään, on kuntouttaminen. Eli ei nyt suoraan puhuta loukkaantumisista, vaan puhutaan ennemmin siitä, että no, kun on loukkaantunut, kun on vammautunut ja pitäisi alkaa kuntouttaa, niin miten silloin kannattaa toimia? Ja sitten kun ollaan pyöritelty vähän näitä perusajatuksia aika tavanomaisen treenin ja fysiologisen näkökulman kautta, niin jälleen lähdetään laajentamaan sitä näkökulmaa, lähdetään katsomaan, että voisiko tästä kuntouttamisen ajatuksesta, sen taustalla olevista peruselementeistä, tämmöisistä yleisistä käytänteistä, niin voisiko niiden kautta oivaltaa ehkä jotain syvempääkin, mitä voisi soveltaa muuallakin kuin vain treenin puolella. No, muutamia kertoja tässä podcastissa on puhuttu stress recovery adaptation, palautuminen ja sopeuma, kiertokulusta. Eli se on meidän, no koko meidän olemuksen tapa toimia vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Me kohdataan erilaisia ärsykkeitä. Jos ei se ole liian voimakas ärsyke, että se on nirri pois, niin luultavasti tavalla tai toisella me sopeudutaan siihen. Ja jotta tämä sopeutuminen onnistuisi, niin siinä ärsykkeen ja sopeuman välillä on palautumisjakso. Sit kun puhutaan treenistä, niin kun me ihmiset ollaan havaittu, että no hei, me seurataan jollain tavalla tämmöstä syklistä kuviota, että me voidaan altistaa itsemme voimakkaammille ärsykkeille kuin mihin me ollaan normaalisti totuttu, ja sitten me voidaan saada niiden ärsykkeiden mukaisia sopeumia aikaiseksi, niin me ollaan huomattu, että no hei, voi systematisoida tämän homman. Niin sitä kautta voi alkaa miettiä treeniohjelmointia. Sitä, sitä kautta voi alkaa miettiä kehon kuormittamista systemaattisesti, jotta saa vietyä ne sopeumat pidemmälle ja pidemmälle. Ja tästä tulee ajatukset ö, ylikuormittamisesta, progressiivisesta ylikuormituksesta. Progressive overload. Tai niin kuin tässäkin podcastissa on toisinaan mainittu, niin nykyään puhutaan progressive loadingista. Että on jätetty se overloadin käsite ehkä pikkuhiljaa sitä pois. Just niin kuin tosiaan alussa puhuin sen suhteen, että mihin sitä oikein sope- sopeutuu ja mikä on se taustalla oleva ohjaava ajatus. Sopeuduksi siihen, että nyt mä ylikuormitan itseäni, niin mä teen jotain, mikä on vähän niin kuin yli mun kapasiteetin. Se sana itsessään jo kätkee vähän semmoisen mentaliteetin, vaikkei, vaikka mä tarkoitan, että jokainen, joka ajattelee progressiivista ylikuormitusta, niin tekisi sen jotenkin ylitse. Mutta se vähän kätkee sisäänsä semmoisen ajatuksen, että nyt pitää tehdä vähän enemmän kuin mihin pystyy. Ja sitten taas tämä progressiivisen kuormituksen, progressive loading käsite, niin se on vähän enemmän sitä mieltä, että hetkonen, hetkonen ei se välttämättä ole se, että tarvitsee tehdä jotenkin äärirajoilla. Vaan pitää ennemmin löytää sellainen annostus sitä ärsykettä itselle. Kyykkyannostus tai juoksuannostus tai no vaikkapa kaloriannostus. Sitäkin voi ajatella siitä näkökulmasta. Että tapahtuu suotuisia muutoksia ja että se tapahtuu sellaisella pitkäjänteisyydellä, millä saadaan ne toivotut muutokset aikaiseksi myös pitkällä aikavälillä. ettei se homma ala sakkaamaan vauhdilla. No, tämä ärsykkeen palautumisen ja sopeuman ajatus ja tämä progressiivisen kuormituksen ajatus on aivan elimellinen, erottamaton osa myös kuntouttamista. Ne on tän meidän kaiken sopeutumisen perustalla ja semmoisessa tapauksessa, jos on tapahtunut joku vamma, loukkaantuminen sen takia, että kuormitus, se ärsyke on ollut liian voimakasta, Sitten meidän pitää lähteä jostain pisteestä liikenteeseen, jostain semmoisesta ärsykkeen tasosta, joka on siedettävä ja pikkuhiljaa alettava kuormittaa sitä, jotta me sopeudutaan takaisin sille vanhalle tasolle ja parhaassa tapauksessa jopa sen yli. Ennen kuin mennään katsomaan tuota varsinaista kuntouttamisen peruskaavaa, sitä että mikä on se peruspolku, joka kuljetaan kuntouttamisessa läpi. Niin mainittakoon nyt se, että mikä varsinaisesti aiheuttaa loukkaantumisia? Mitkä on ne yleiset asiat, mistä seuraa loukkaantuminen? Ja ihan perustasolla, no näitä ehkä voisi keksiä enemmän, mutta on kolme aika hyvää kriteeriä. Nopeus, arvaamattomuus ja yksipuolisuus. Nopeus ja arvaamattomuus on näistä semmoinen aika kiinteä parivaljakko. Et jos miettii monia urheilulajeja, missä voi joutua fyysiseen kontaktiin, puhuttiin sitten, no kamppailulajeista ne nyt on ilmiselviä, mutta monet joukkueurheilulajit, missä ihmiset juoksevat vauhdilla ja on riski törmätä ja suuntaa vaihdetaan nopeasti, niin ne on tilanteita, jossa liikennopeuksien takia ne liikkuvat massat, ne ihmisvartalot, liikkuvat raajat, vauhdilla vastaan tulevat, vaikka heitetyt esineet ja muut, niin niiden liikeenergiat on niin suuria, että ne pystyy ylikuormittamaan kehon rakenteet, kehon kudokset hyvinkin nopeasti, murto-osasekunneissa, ja siinä sitten olla. Liian nopea suunnanvaihto, väärästä suunnasta tuleva törmäys polveen, vaikkapa jalkapallokentällä, niin siinä on nopeuden ja arvaamattomuuden elementit vahvasti. Nämä on tämmöisiä akuutta ja vammoja, joita tätä kautta voi syntyä. Sitten vähän kroonisemmin, pitkällä aikavälillä syntyy yksipuolisuudesta johtuvia vammoja, rasitusvammoja, Et siinä ei ole välttämättä mitään yksittäistä asiaa, yksittäistä tapahtumaa, joka aiheuttaa se vamma, vaan enemmän, että tehdään samaa juttua liikaa. Ja sitten ne kudokset, joiden varassa se toiminta on, niin ne ei pitkällä aikavälillä pysty palautumaan tarpeeksi, ne ei pysty palautumaan edes sille normaalitasolle, eikä myöskään sopeutumaan paremmiksi kestämään sitä ärsykettä, ja sitten jossain kohtaa jotain menee rikki. Eli nopeus, ja yksipuolisuus on niitä syntipukkeja hyvinkin pitkälti, jos miettii sitä, että mikä aiheuttaa loukkaantumisen ja vammautumisen. Ja jos näitä periaatteita katsoo, näitä ideoita katsoo, niin niistä voi alkaa vähän käänteisesti päättelemään sitä, että mitä silloin tarvitsee tehdä, jos haluaa kuntouttaa jonkun vamman. Ensimmäisenä on tämmöinen lista vähän yleisemmistä periaatteista, mutta katsotaan sitten vähän käytännössä, mitä se voi merkata. Ihane kaksi pitää aloittaa jostain tosi yksinkertaisesta. Se on perusperiaate. Aloitetaan jollain yksinkertaisella ja ajan mittaan edetään monimutkaisempiin asioihin. Toinen tärkeä periaate on, että edetään hitaista asioista nopeisiin. Kolmantena, aloitetaan matalilla voimilla ja ajan mittaan lisätään voimantuottoa. Neljäntenä, jos puhutaan vaikkapa kestävyydestä, niin aloitetaan lyhyellä matkalla ja edetään kohti pitkiä matkoja. Viidentenä, jos on joku tämmöinen lihasvamma tai no oikeastaan mikä tahansa liikevamma, niin pääsääntöisesti voi olla aika fiksua aloittaa symmetrisillä kahden raajan liikkeillä. Jos on polvivamma, niin pikkuhiljaa aloittaa jostain kahden jalan symmetrisessä asennossa tehtävistä kykyistä ja pikkuhiljaa siirtyä enemmän semmoisiin, missä ollaan täysin se loukkaantuneen, no tässä tapauksessa jalan varassa. Ja viimeisenä, niin kuin mainittiin jo, niin se kuudes periaate on, että sitä kuormitusta täytyy ajan mittaan lisätä. Koska myös vammautuneena on tärkeää, että aletaan mahdollisimman nopeasti, mutta ei kuitenkaan typerän nopeasti, aletaan saada sellaista ärsykettä, joka mahdollistaa sen palautumisen ja niiden toivottujen sopeumien kehittymisen. No hyvä, no on tuommoisia vähän... Jälleen abstraktimpia periaatteita, mutta ihan käytännössä nuo elementit toteutuu näissä peruskuvioissa, jos miettii. Et sanotaan nyt vaikka, että se polvi on mennyt mäsäksi. Mitä se ikinä sitten tarkoittaakaan? Ei nyt mennä tarkemmin siihen, että miten eri vammoja pitää kuntouttaa, mutta polvessa on jotain häikkää. Nyt sitä ei voi käyttää niinku normaalisti ja oletetaan nyt, että se ei ole sellaisella tavalla mäsänä, että Sille pitäisi oikeasti tehdä jotain erittäin radikaalia, jotain isoa leikkausta tai jotain muuta. Niin ihan ensimmäisenä on akuutti lepo. Et just nyt on tullut niin iso ärsykettälli, että se meni sen sopeutumistason yläpuolelle, mikä mulla oli, ja tästä seurasi vamma. No nyt on pitää lepuuttaa hetki. Jos vaikkapa siellä on turvotusta ja voimakasta kipua ja muuta, niin... Ei sen kanssa nyt kansin lähteä ihan suoraan huitelemaan sitten sinne kuntoutushommiin, vaan on parempi ottaa vaikkapa muutamia vuorokausia, että se tilanne helpottaa. Ja by the way, minähän en ole fysioterapeutti tai lääkäri tai muu, niin nämä on tällaisia yleisiä pohdintoja ja neuvoja. Tämä ei ole lääketieteellistä, lääketieteellistä opastusta, jota, johon kannattaa sitten vedota, että se tyyppi podcastissa neuvoi näin ja asiat meni pieleen. Mutta joo. Niin akuutti lepo. Ja sitten ihan ensimmäisenä, mitä tehdään, on, että aletaan etsiä liikeratoja takaisin. Vammautunut polvi. Niin pystyykö sitä liikuttelemaan? Pystyykö mä vaikka omalla kädelläni auttaen liikuttamaan mun polvea sen täyden liikeradan läpi? Saanko me sen ojennettua täysin sen polven? Vaikka ilman lihasvoimaa. Ilman sen jalan omaa lihasvoimaa. Saanko me liikutettua mun kädellä sitä? Täyteen ojennukseen. Meneekö se Takareisi pohkeeseen, saanko me koukistukseen sen jalan. Niitä aletaan tutkia ja pikkuhiljaa jumpata, totuttaa sitä. Ja tässä on jo ensimmäinen ärsyke, jota sille tarjotaan. Hei, kuules nivel, pääsetkö sä nyt takaisin siihen normaaliin liikerataan? Sitten aletaan lisäämään kuormaa, koska tässä kohtaa ollaan vielä liikuttu aika hitaasti mutta liikerrata on jo palautunut, niin voidaan pikkuhiljaa alkaa lisäämään kuormitusta. Tässä tapauksessa se voi tarkoittaa sitä, että kevennetyistä liikkeistä sanotaan vaikka, että menit kuntosalille ja aloit käyttää jalkapressia, jossa on hyvin kevyt, tyhjä kelkka ilman lisäpainoja. Se kelkka, mihin siis lisätään painot. Että se on hyvin kevyt. Pikkuhiljaa se alkaa sujuu ja muutamien päivien tai ehkä muutaman viikon päästä sit sujuukin jo pikkuhiljaa kehonpainokyykky. Voi olla, että se ei vielä suju täysin, että pitää palata vähän sinne, että on kehon otetaan askel taaksepäin ja palataan vähän sen liikeradan hakemiseen. Ehkä se on niin iso kuorma, että se liikerata ei ole vielä ihan kuosissa, mutta tässä pelataan pikkua, niin jonkin verran aikaa, että liikeradat alkaa palautua ja sitten ne lihasryhmät ja sen nivel alkaa vahvistua. Sitten kun tässä ollaan päästy jo jossain määrin eteenpäin, niin voidaan alkaa lisäämään sitä liiken nopeutta. Että tyypillisesti tämmöisessä kuntoutusvaiheessa käytetään aika hitaita liikennopeuksia. Voidaan mennä vaikka viisi sekuntia alas sinne kyykkyyn ja tulla hitaasti ylös. Ja tämähän on aika etäällä loppujen lopuksi normaalista voimaharjoittelusta, missä mennään aika vauhdikkaasti alas ja pyritään tulemaan maksimaalisella voimalla ylös. Niin siitä ollaan vielä jonkin matkan päässä mutta pikkuhiljaa se kyky kehittyy. Ja sanotaan, että kyseessä on vaikka tyyppi, joka on... Öö, Kyykä nyt maksiminaan hiljattain ennen loukkaantumista 140 kiloa, niin sanotaan, että se pääsee kuntoutuksessa muutamien viikkojen, parin kuukauden päästä siihen pisteeseen, että se kyykkää vaikka 100 kiloa, mutta yhä aika hitaasti. Niin tässä kohtaa kuitenkin se liikenopeus kehon kyykyssä. ihan ilman muita kuormia. Niin se on varmaan noussut aika hyvin. Ja tässä nähdään, että pikkuhiljaa se, aluksi liikeradat alkaa para- palautua, sitten ne alkaa vetää mukanaan sitä kuormitusta. Kuormitus alkaa palautua, sitten pikkuhiljaa sieltä alkaa tulla liikennopeus takaisin. Niinku, mä niinku voin kuvitella vähän niin niinku kelkkasysteemiin, että ensimmäisenä on se liikeratojen kelkka. Se lähtee vetämään sitten pikkuhiljaa nämä muutkin pääsee sieltä mukaan. Ja... Toki, jos ollaan kestävyyslajeissa, niin sitten se matkan lisääminen on jossain näillä seuduilla, näissä aikamääräissä alkanut tulla myös relevantiksi. Ja niitä lisätään pikkuhiljaa hallitusti, hillitysti. Ja sitten viimeisenä, kun alkaa näyttää siltä, että homma on hyvä, niin sitten voidaan alkaa palata myös varsinaisten urheilulajiensa oman harrastuksen pariin. Esimerkiksi jos se polvi on mennyt rikki ja se varsinainen laji on jalkapallo, niin kaikki toi kuntouttaminen on pääsääntöisesti hyvä tehdä sellaisessa ympäristössä, jossa nimenomaan se arvaamattomuus, nopeus ja yksipuolisuus on todella helposti hallittavissa. Tässä tapauksessa se tarkoittaa monessa tapauksessa jonkin sortin kuntosaliympäristöä tai jonkinlaista kuntoutukseen suunniteltua ympäristöä, koska Ihan vaikka vapaat painotkin, siis kyykyt, levytangot, käsipainot, jne, niin ei ne ole kaikkein turvallisimpia, mutta ne on erittäin turvallisia verrattuna siihen, mitä futiskentällä voi vaikka tapahtua. Niin sen hallinnan takia, että me pystytään pitämään nimenomaan ne muuttujat hallussa, joissa loukkaantumisriski on korkea, niin sitä kautta totuttautumalla ja pikkuhiljaa tuomalla niitä takaisin siihen palettiin, Siihen, niihin ärsykkeisiin, mitä me siedetään, niin päästään sinne lajin pariin, sitten kevyisiin harjoituksiin ja pikkuhiljaa sitten siihen täyteen lajin harrastamiseen, ehkä ilman sen kummempia huolia. No se on se fyysinen peruskaava, jota kuntouttaminen noudattaa ja tuossa itseäänkin itsessäänkin on jo aika monimutkainen prosessi hallittavaksi ja no sen takia meillä on kuntouttamisen ammattilaisia, fysioterapeutteja, lääkäreitä muita ihmisiä, kai me personal treeneritkin jossain määrin ollaan osa sitä kokonaisuutta. Mutta käännetään nyt katse myös siihen, että kuntouttaminen ei ole pelkästään fysiologinen prosessi. Ja tässä on jo yksi yhtä kerrosta syvempi näkökulma, joka mun mielestä on tärkeä ottaa huomioon, ja josta ei ehkä tarpeeksi usein puhuta, ja jota ei tarpeeksi usein ota edes itse huomioon välttämättä, jos kohtaa tällaisen tilanteen. Nimittäin fysiologisten, fyysisten tai biologisten seikkojen lisäksi niin kuntouttamisessa on myös esimerkiksi psykologiset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Saatat muistaa, joskus on maininnut biopsykososiaalisen mallin, joka on ihan hyvä käsite kolmikko, jonka avulla voi ymmärtää, että hetkinen, nämä ilmiöt, joista me puhutaan, niin niissä on itse asiassa muitakin ulottuvuuksia kuin ensisilmäyksellä ajattelis. Jos katsotaan vaikka niitä psyykkisiä puolia. Niin yksi tosi iso juttu on tunteet. Omien tunteiden prosessointi ja hallinta kuntoutusprosessin aikana. Ja jos haluat tunteisiin uppoutua tarkemmin, niin jaksot 52-60 käsitteli äh, tunteiden neurotieteen, aivotieteen näkökulmasta. Sitä, että mitkä on meidän seitsemän tunnejärjestelmää ja Miten ne saattaisi linkittyä esimerkiksi treeniin? Sieltä voi kuunnella lisää. Mutta miettii vaikka, no, kuntouttamisesta kun puhutaan vammasta, niin ehkä siinä on helpompi ottaa koppi negatiivisista tunteista. Kaksi keskeistä voi olla, no otetaan ne kolme perustunnetta. Raivo, tunteet, ärtymys ja sitten suru ja pelko. Niin, tuon edellä kuvailun Fyysisen kuntoutusprosessin aikana ei ainoastaan kuntouteta sitä niveltä tai sitä loukkaantunutta lihasta tai mikä kudos se onkaan, vaan laajemmassa mielessä siinä kuntoutetaan koko sitä ihmistä. Ja tässä mielessä esimerkiksi kysymykset siitä, miten noita tunteita, kun niitä tulee sen kuntoutusprosessin varrella eteen, niin miten niitä kohtaa, miten niitä prosessoi, miten niihin reagoi. Esimerkiksi raivon tapauksessa, kun raivohan on toisaalta se voi olla hyvin haitallinen ja tuhoisa tunne, mutta se on myös valtava energianlähde. Se laittaa meidät liikenteeseen, sieltä kumpua meidän voimantunne. Niin miten sen saa kanavoitua oikealla tavalla sen kuntoutusprosessin aikana, ettei lähde keulimaan turhautuneena? vittuuntuneena, mutta miten toisaalta ei lannistu täysin, täysin masentuneeksi, ikään kuin menetä semmoista positiivista, ärhäkkää, assertiivista, määrätietoista tekemistä. Tai ihan samalla tavalla se suru, suru siitä, että sen vammautumisen myötä mahdollisesti menetti jotain tärkeää, mahdollisesti vaan harrastusaikaa, mikä ei loppujen lopuksi ole välttämättä se kaikkein iso juttu, mutta ehkä oli vaikkapa... Erittäin omistautuneen harrastajan loukkaantuminen kyseessä ja kisat tulossa. Miten jos kisat meni mönkää sen takia? Siinä joutuu jo käymään jonkinlaista suruprosessia läpi. Miten sen kanssa diilataan? Tai vaikka pelko. Ja pelot, jota voi sen vammautumisen ja kuntoutusprosessin jälkeenkin jäädä. Miten niiden kanssa diilataan? Ja muistan, mä joskus nauriskelin mun mielestä silloin, kun mä sen aikanaan näin vuosia sitten, mä näin jonkun polven kuntoutusvideon, missä joku, se oli joku yleisurheilija tai joku muu, joka näytettiin videolla, kun se teki yhden jalan jalan ojennusta koneessa, eli tämmönen klassinen leg extension kone, missä vaan suoristetaan polvi. Niin se ryki ihan hirveällä painolla yhden jalan toistoja siinä, ja mä katselin. että Toi ei nyt näytä järkevältä kuntoutukselta. Ei sinänsä, että mä olisin siihen aikaan kauheasti tiennyt asiasta, mutta ensireaktio oli toi. Ja nykypäivänäkin mä ehkä olisin jossain määrin sitä mieltä, että en mä nyt tiedä, onko toisiin fyysisessä mielessä välttämättä se kauhean fiksui niin fiksu juttu. Mutta jos mä mietin sitä vaikka sen pelon kannalta, että jos mä olisin loukannut polveni, mutta sitten mä kuntoutan sen ja mä pystyn lopuksi tosi isolla painolla rykimään räjähtäviä, repivän toistoja yhdellä jalalla siinä koneessa. Niin metsäs siis luulee että se voi olla aika hyvää ton pelon tunteen kuntouttamista, sen haltuun ottamista. Ja se jos puhutaan mielestä psykologisesta näkökulmasta, niin jaksossa 73 puhuttiin ahdistuksesta suhteessa treeniin ja ruokavalioon, niin vähän tämän pelon tavoin ahdistus on mun mielestä samalla semmonen juttu, niin kuin epävarmuus siitä, että teenkö me oikeita asioita ahdistaa, mitä jos tää loukkaantuminen toistuu, miten mun pitäis toimii tämän asian kanssa, niin sekin on kanssa aika semmonen viheliäinen psykologinen energia, joka voi ottaa otteen meistä ja ajaa meidät katastrofiajatteluun, lannistumiseen, moniin muihin negatiivisiin ajatuskierteisiin, joista on vaikea päästä irti ja ne voi ylläpitää sitä niin kuin kuntoutusprosessia paljon kauemmin kuin nois ehkä tarvisi. Niin samalla tavalla se on mun mielestä hyvä ottaa huomioon. Ja tässä mielessä, niin kuin viime jaksoissakin, mä oon tainnut parissa kohtaa mainita tämän RPE:n, eli treenissä käytettävän niin pon, omaa pinnistystä, sen treenin vaativuutta kuvaavan asteikon yhdestä kymppiin. Et no tää oli nyt RPE-8 tämä sarja, että pari toistoa jäi varaa, ei ollut kymppi-kautta kymppi-tapposuoritus, niin Eihän sekaan ole pelkästään fysiologinen kysymys. Ei siinä kysytä pelkästään, että sulta, että sun lihakset olisi jaksanut. Varsinkaan, jos puhutaan kuntouttamisesta. Ihan yhtä hyvin se RPE, se tunne siitä, kuinka kovaa sun pitää keskittyä, kuinka stressaama se sarja sulle on. Niin ihan yhtä lailla siihen vaikuttaa se kuin ahdistunut sä oot. Ja joissain tapauksessa voi varmaan olla tyyppi, joka ei ole tarpeeksi pelokas ja tarpeeksi ahdistunut. Ja sitä kautta aiheuttaa hallaa itselleen kuntoutusprosessissa, että lähtee tekemään liian nopeasti sellaisia juttuja, mihin ei ole vielä valmis. Ja näiden psykologisten seikkojen lisäksi voi katsoa mielestä sosiaalista puolta. Tällainen yhtenä esimerkkinä, vaikkapa itse olen tässä hiljattain saanut nautinnon kuntouttaa luumustelmaa omassa polvessa, eli luukontuusio. Voit googlettaa sen, itse se on sen verran harvinainen juttu, että jos googlettaa luumustelma, niin ainakin viimeksi kun katsoin, niin sieltä tuli vauvafi jonkun <tos-> tuli vitsikkään kaverin foorumivastaus, että luumustelma on, mitä se sanoi, se on suomalaisugrilaisen päähineen luumusta valmistettu luonnostelma nykypäivän tai nykyajan suomalaisen sanakirjan mukaan. No, ei tainnut olla, mutta aika härövamma. No, joka tapauksessa, jos miettii jälleen kuntoutusprosessia, niin siinä on hyvä, tai ei hyvä, vaan helppo miettiä sitä, että no mitä tää mun loukkaantunut paikka sanoo, mitä se sanoo fyysisesti ja... No, nyt kun puhuttiin siitä psykologisesta näkökulmasta, niin sitäkään välttämättä on niin vaikea ottaa huomioon. Sitten loppujen lopuksi kun alkaa miettiä, että hei, nyt, nyt mua pelottaa liikaa. Että mä, en, mä, en, mä en halua tehdä näin rankkaa juttua vielä tällä loukkaantuneella paikalla, loukka- loukkaantuneella nivelellä esimerkiksi. Mutta sitten se sosiaalinen ulottuvuus, mikä itselle kävi nyt, oli kun mä oon tässä reilusti yli vuoden keskiviikkosen parin friendin kanssa käynyt lukko painimassa eli brasililaista jujutsua vetämässä, niin tämän luumustelman kuntoutusvaiheessa, kun meillä on ollut ihan tuttu porukka, niin mun on ollut tosi helppo sosiaalisesti tämän tutun porukan kanssa olla, että hei, nyt mun täytyy tehdä tosi rajatusti näitä juttuja, että mä yritän välttää minkään niin polven osumista maahan ja pitää se homma hallittuna. Tehdään, niin laitetaan selkeät sovitut rajat sille, että miten mun kanssa painitaan nyt tällä erää. Mutta tässä kulunella viikolla meillä tuli uusi tyyppi, tosi atleettisesti vahva kaveri ja kyvykäs kaveri ja siinä sitten lähdettiin vähän katsomaan, että hei mitäs täysin vasta alkajana, mutta atleettisesti taitavana tyyppinä, että miten homma sujuu. Niin mä huomasin heti, että tämä niinku sosiaalisesti vähän uudempi tilanne tai semmoinen, mikä ei ole itselleen niin tyypillinen painiessa. Niin se itse asiassa innosti mua sillä tavalla, että mä aloin jo tekemään vähän juttu, mä aloin näyttämään, että hei tämmöstä sujuu, niin näin voidaan tehdä ja niin päin pois ja kappas vaan. Polvi oli vähän ärtyneempi painin jälkeen, kun mä olisin halunnut. Niin tässä mielessä se niin kuntoutus se ei ole kiinni vaan siinä fyysisessä muutoksessa, vaan ihan yhtä lailla osa sitä kuntoutusprosessia samalla tavalla kuin voidaan kysyä siitä, että no onko se sun polvi valmis nyt siirtymään kehonpainokyykystä kuormattuun kyykkyyn tai symmetrisestä niin yhden jalan askelkyykkyihin esimerkiksi. Niin ihan yhtä lailla voi kysyä, että oletko sinä sun kipeän tai vammautuneen polvinivelisi kanssa kuntoutuksessa siinä vaiheessa, että sä oot valmis tällaiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen sen urheilun tai sen lajin kontekstissa? Et välttämättä. Ja tässä periaatteessa, vaikka se loppujen lopuksi onkin sit se fyysinen toiminta, mikä sen mun polven sai ärtymään, niin se mikä siinä oli se katalyytti, se mikä sen aiheutti oli se, että mä en ollut itse asiassa niin skarppina sen kanssa, miten se vaikutti mun niihin tunneenergioihin se uusi sosiaalinen tilanne. No okei. Nämä Kelat on nyt sellaisia, jotka on yhä lähestynyt tätä koko kysymystä vammautumisesta ja sen kuntouttamisesta sen vamman, niin siitä näkökulmasta, että se on vaikka joku akuutti vamma, tai voisi olla se krooninenkin vamma, mutta että se on vähän niin kuin yksittäinen tapahtuma, jossa on jotain mennyt pieleen, ainakin tämmöisen akuutin vamman tapauksessa. Mutta yksi tällainen laajempi perspektiivi, joka mun mielestä on vaikuttanut, kun mä oon tätä kelailun niin aika hedelmälliseltä, on alkaa pohtia näitä loukkaantumista, loukkaantumisen riskiä nostavia tekijöitä jotenkin laajemmasta näkökulmasta, eli tätä nopeutta, arvaamattomuutta ja yksipuolisuutta. Ja tämän laajuudella me tarkoitan sitä, että toisaalta voi miettiä, että sellainen tilanne on nopea, missä vaikka ihmiset juoksee ja törmää toisiinsa. Mutta se riippuu aika paljon näkökulmasta, että mitä pitää nopeana. Koska ihan yhtä lailla, jos on tyypillistä vaikka voimaurheilijana, sanotaan, että voimaurheilijan tyypillinen kehityskaari, et jossain kahdeksan viiva vuoden kohdalla, mä en itse asiassa ole varma pitääkö sitä paikkaansa, mutta se voisi olla jotain tota luokkaa. 8 kahdeksan vuoden kohdalla henkilö voi saavuttaa voimahuippunsa ja toki ehkä hitaampien lajien niin ihan perusvoimanoston kanssa, missä on hitaammat nostot ja semmoista nuoruuden kimmoisuutta ja räjähtävyyttä ei välttämättä tarvita niin paljon, niin se voi olla vaikka 20 vuotta, että saavuttaa sen huippunsa. Niin tässä tapauksessa sitten se kysymys siitä, että mitä tarkoittaa nopea 20 vuoden aikakontekstissa, niin sehän muuttuu. Silloin ei puhuta tosiaankaan sekunnin murto vaan viisi vuotta huipulle verrattuna 20 vuoteen omalle huipulle, niin se on jo tosi nopea. Se on neljä kertaa nopeampi. Niin mun mielestä tämä avaa jo mielenkiintoisen kysymyksen siitä, että voiko itse asiassa tätä kuntoutuksen ajatusta ja loukkaantumis, loukkaantumisen riskin ajatusta soveltaa tälleen esimerkiksi just pidemmän aikavälin kontekstissa. Jaksossa 64 nimittäin kun puhuin urheilijan ja urheiluharrastuksen pitkän aikavälin kehityksestä, niin yksi teema, mistä siinä puhuttiin, oli se, että keskimäärin näyttää siltä, että jos haluaa menestyä jossain urheilulajissa, päästä oikeasti huipulle, niin pääsääntöisesti silloin kannattaa olla aika maltillinen ja aloittaa, Todella monipuolisesta liikunnasta, jossa ne biologiset, psykologiset ja sosiaaliset perustaidot, mitä urheiluun ja myös siihen kuuluvaan vuorovaikutukseen muiden kanssa kuuluu. Ja sitten ajan mittaan vuosien, jopa vuosikymmenen tai parin kuluessa, alkaa vasta sitten yksityiskohtaistaa sitä omaa harjoittelua, erikoistua siihen, missä haluaa olla huipulla. Ja sehän on aika tyypillistä, että monet huippurheilijat on nuoruudessa, lapsuudessa harrastaneet ihan valtavasti eri liikuntalajeja. Tai sitten jos miettii ihan perusliikunnallisia tyyppejä, niin niillä on lapsuudessa paljon ollut pihaleikkejä ja muuta. Ja vaikka sellainenkin juttu, jos miettii meidän koko nykyyhteiskuntaa, meidän fyysistä kulttuuria ja minkälaista muutosta se on muutamassa sukupolvessa, minkälaisen muutoksen se on läpikäynyt. Niin siinä on myös tapahtunut se, että se laaja perusta on rapistunut, koska meidän fyysisestä elämästä on tullut paljon erikoistuneempaa. Paljon koulussa istumista, paljon tietokoneella istumista, paljon kännykällä seisoskelua ja istumista ja paljon toimistolla istumista. Siis hyvin, monet on hyvin erikoistuneita. Se, että se ikään kuin heidän lajinsa on istumatyö. Oma tavalla voi ajatella, että se on liian varhaista erikoistumista, jos mietitään kehon monipuolista käyttöä ja sitä kautta sitä monipuolista vähän niin kuin kehon sanavarastoa, jonka varassa pärjää niissä nopeissa arvaamattomissa ja yksipuolisissa tilanteissa. Niin tässä mielessä nopeus ei olekaan enää siellä pelikentällä pelkästään, vaan se nopeus voi olla kiirettä ja nopeaa halua. Halua erikoistua nopeasti ja sitä kautta voi päätyä semmoiseen tilanteeseen, että itse asiassa tulee kehittäneeksi, rakentaneeksi itselleen sellaisen kehon, joka on paljon alttiimpi loukkaantumisille, koska siellä ei ole sitä vahvaa perustaa. Sitten samalla tavalla arvaamattomuus. Se, että on yksityiskohtaisella tasolla siellä pelikentällä nopeita suunnanmuutoksia, arvaamattomia onnettomuuksia. Niin jälleen laajemman aikavälin kohdalla sehän voi olla vaikka, että on 12 viikon treeniohjelma ja sitten yhtäkkiä muuttaa sen. Niin se varsinaisesti ole se joku yksittäinen tapahtuma, vaan se, että se tekee jonkun ihan radikaalin muutoksen omaan treeniohjelmaan ja kroppa ei ole ehtinyt varautua siihen. Ja sitä kautta seuraa loukkaantuminen. Tai vaikka se, että vaihtaa lajia ihan pystymetsästä, sanotaan, että on vaikka nyrkkeily koko ajan. Ja sitten yhtäkkiä, no mikä olisi hyvä vastakohto, nyrkkeilyssä nyt on aika monipuolista kamaa, mutta ne vaihtaa vaikka lukkapainiin. Nyt on kamppailuesimerkkejä, kun itse olen näitä kumpaakin hiljattain jonkin verran tehnyt, mutta joka tapauksessa siinä on eri vaatimukset. Vaikkapa selkärangalle, kun aletaan pyöriä siellä matolla ja pyöriä oman niskan ympäri ja ties mitä, niin ehkä se selkä ei ole tarpeeksi vahva. Siellä ei ole tarpeeksi hyvin liikeradat hallussa, siellä ei ole tarpeeksi sitä perusvoimaa käydä läpi niitä liikeratoja edes hitaasti. Saatisit sitä, että liikenopeuksien kasvaessa, kun tulee liikeenergiaa, se kasvaa eksponentiaalisesti. Yhtäkkiä 10 kilon voima onkin 50 kiloa ja 20 kilon voima onkin yhtäkkiä 200 kiloa, kun vauhtia lisätään. Niin ehkä siihen ei ole sitä peruskuntoa, mitä siinä lajissa tarvitsisi. Ja samalla myös tähän arvaamattomuuden pointtiin liittyy se, että jos on se kauhean kiire erikoistuja harjoitella, niin kauheassa kiireessä ei ehdi kultivoida, kehittää sellaisia taitoja. Iskostaa omaan selkärankaan sellaisia turvallisia ja hyviä lajille ominaisia perusreaktioita, joiden varassa ne nopeat ja arvaamattomat tilanteetkin pysyy paremmin hallussa. Ja jos taitoista muuten mielii kuunnella lisää, niin jakso 81 sopii siihen aika hyvin. Viimeisenä se yksipuolisuus. ni niin jälleen se laajempi perspektiivi. Yksipuolisuus voi toki olla jopa yhden treenin ongelma, jossa nyt päätät, että sä meet tekemään viideksi tunniksi sun vasemmalla kädellä hauiskääntöjä. Niin paljon kuin irtoa. Niin mä luulen, että on käytännössä jo pientä loukkaantumista vastaavat jumit aika hemmetin kauan luvassa, jolle ei varsinaista selkeämpää loukkaantumista tapahdu siinä. Et se on vain yksinkertaisesti liikaa, yksipuolista rasitusta. Mutta sitten kun puhutaan ehkä vähän tolkullisemmasta treenaamisesta, niin ihan perus tämmöisen yksipuolisen rasituksen ja rasitusvamman tematiikka nousee esiin, että no nyt on tehnyt liikaa tätä samaa juttua. Ehkä mun ei kannata penkkipunnertaa neljä kertaa viikossa, ainakaan näin isoilla kuormilla. Ehkä kolme olisi parempi, tai kuormia pitää vähentää. Teen liian yksipuolisesti, yhdellä kuormalla, yhdellä liikennopeudella tietyt lihasryhmät tai tietty nivel rasittuu liikaa, ja se ei ehdi sopeutua. Ja tämä yksipuolisuuden teemahan on tosi lähellä sitten tuohon nopeuden kysymykseen. Yhteydessä, Et, jos on kauhean kiire erikoistua, no erikoistuminen tarkoittaa sitä, että sä tulet hyväksi joko yhdessä tai tosi rajatussa määrässä asioita, kehitet niissä sun taitos huippuu ja sitä kautta sä otat sen riskin, että tästä yksipuolisuudesta seuraa rasitusvammoja. Ja huom, pidetään ne psykologiset ja sosiaaliset kuviot mielessä. Voikin olla, että se rasitusvamma ei olekaan fyysinen. Mitä jos on psyykkinen? Ei kestä, alkaa ottaa päähän liikaa. Ei halua enää treenata, siitä menee maku. Alkaa ahdistaa. Tai mitäpä jos se yksipuolisuus on johtanut siihen, että oma valmennussuhde rasittuu liikaa. Ja sitten se ihmissuhde, jonka varassa se harjoittelu toimii. Ja voisi pitkäjänteisesti edetä vuosikausia. Niin ehkä se ylikuormittuu. Ehkä yksinkertaisesti te kyllästytte toistenne pärstöihin. Ja sitten ei nämä hommapelitä. No, ja otetaan vielä sitten tällainen yleismaailmallisempi perspektiivi. Ja tässä ollaan pyöritty nyt tämän treenaamisen ympärille. Nimittäin mun mielestä tämä ajatus, tämä jotenkin toimii aika hyvin metaforana elämällä jotenkin laajemminkin. Että jos miettii semmoisia tilanteita, missä elämässä tulee... Kunnon tälli vastaan tai iso muutos. Oli se sitten työpaikanvaihto tai ehkä sai potkut. Tai parisuhde loppuu. Jätti kumppaninsa tai vaihtoehtoisesti tuli jätetyksi. Niin eikö nämä omalla tavallaan ole vammoja? Tai näitä voi ajatella vammoina? Jos miettii vaikka... No työpaikastakin duunista vois keksiä esimerkkejä, mutta jotenkin sitten parisuhde on mun mielestä ihan hyvä esimerkki, et no mitä kannattaa tehdä? No ehkä al- aluksi akuutti lepo voisi olla ihan hyvä ajatus. Sitten pikkuhiljaa, että hei no ehkä, ehkä rakkaus voisi voittaa taas, pitäisikö vähän alkaa niitä niin parisuhteen deittailut ja muu liikeratoja alkaa ottaa haltuun, että hei miten... Mites nyt taas joku tyyppi kutsuttiinkaan ulos? Miten mä en oo ihan idiootti, kun mä puhun jollekin tyypille ja oon kiinnostunut siitä. Ja sit pikkuhiljaa lisätä kuormituksen tasoa, viettää enemmän aikaa jonkun kivan tyypin kanssa, tutustua siihen paremmin. Mahdollisesti sitten, kun hommat alkaa sujua, niin sitten voidaan tuttuja asioita, kun yhteiset taidot on kehittynyt, osataan tanssia ja enää törmäillä toisiin niin usein kömpelösti, niin nopeutta voi alkaa lisäämään ja pikkuhiljaa se parisuhteen oma laji, oma urheilulaji se, että mikä, mistä siinä on kyse, niin se alkaa sitten kehittyä ja siinä pääsee vauhtiin. Mutta ihan samalla tavalla, eikö ne ole sitten niitä nopeutta, arvaamattomuutta? yksipuolisuutta. Puhuttiin sitten parisuhteesta tai vaikka työelämästä, mitkä siellä ajaa näihin, no ehkä enemmän psykologisiin ja sosiaalisiin tai no joissain tapauksissa vaikka taloudellisiin vammoihin. En mä tiedä, sitä voisi mun mielestä pohtia. Mutta hyvä, tässä alkaa ole jakso pulkassa. Mä haluan nyt vielä summata tällä tavalla, palauttaa vähän tota Vielä viimeisenä jakson 86 teemoja mieleen, kun siinä summattiin semmoisen pitkän jaksokokonaisuuden tärkeimpiä asioita ja lähestyttiin viisautta, voimaa ja leikkiä koskeneiden teemojen isoa summausta siinä jaksojen 86 ja siitä pari eteenpäin tiimoilla, niin siinä jaksossa puhuttiin siitä, että Voisi vähän niinku ajatella itseään jonkinlaisena elämän atleettina ja Jonathan Sullivan niminen tyyppi puhui myös sit keski ylittäneistä tyypeistä vähän niinku ikääntymisen atleetteina ja no meillä kaikilla on se vaihe luultavasti edessä ja siinä mielessä jotenkin tää kuntouttamisen ajatus on mun mielestä tosi hyvä että Oli se sitten liikuntaharrastus tai metaforan tasolla elämässä joku tilanne laajemmin, niin jotenkin se ajatus, että päästään sieltä perusliikeratojen kautta voimaan käsiksi, niin se on jo hyvä. Ja niin kuin siellä jaksossa aikanaan puhuttiin, niin tämä voima... On se perusta, jonka avulla me voidaan päästä paremmin käsiksi yhteiseen vuorovaikutukseen, meidän oma toimintakyky paranee. Ja sitä kautta, kun me päästään vuorovaikutukseen, me päästään siihen käsiksi, mikä on kivaa, hauskaa, mielekästä ja milloin me tehdään meidän paras duuni, nimittäin leikki. Leikki, jossa me päästään flow leikki, jossa meillä tulee sellainen olo, että me kehitytään ja parhaimmassa tilanteessa me kehitytetään, kehitytään muiden kanssa yhdessä. Niin kaikki tämä jotenkin pohjautuu siihen, että meillä ei ole jotain akuutta ja fyysisiä, psyykkisiä tai vaikka sosiaalisia vammoja. Ja jos niitä on ollut, niin me ollaan osattu kuntouttaan ne. Ja, ja filosofin näkökulmasta se iso polku tässä oli sit voimasta leikkiin ja leikistä viisauteen. Viisauden rakastamiseen, siihen mistä filosofiassa on kyse. Että kun meillä on mahdollisuus hedelmälliseen vuorovaikutukseen flow ja yhteisen leikin kautta, niin sitä kautta me voidaan alkaa tekemään viisaita valintoja. Ja jos tämä nyt tuntuu menevän ihan yli hilseen, niin palaapua sinne jaksoon 86. Sieltä oikeasti nämä teemat alkaa avautua ja sieltä voi jäljittää, miten niistä on aiemmissakin jaksoissa puhuttu. Ja tätä myöten kerron vielä sen, että seuraavassa jaksossa, jaksossa 99, nyt kun ollaan puhuttu kuntouttamisesta ja siitä, että se on vertauskuva laajemminkin elämälle tietyssä mielessä, niin hypätään taas siihen yhteen aiheeseen, josta on aiemmin puhuttu nimittäin rakkauteen. Kyllä hittosoiko on tässä ennen jaksoa sata, niin minä aion puhua vielä siitä, vaikka niin kuin sanonta kuuluu, rakkaus on ruma sana. Eli ensi kertaan. Kuullaan sitten. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkasen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saantutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää, kuule minne.